0: E garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou Renata Rodrigues, eu sou jornalista E tá começando o segundo episódio do podcast Vai ter carnaval
0: Acreditei nessa conversa, amor, pensei que o mundo ia se acabar e fui tratando de me despedir e sem demora fui tratando de aproveitar Beijei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia, dansei um samba em traje de maiô, eu todo mundo...
1: Então, gente, duas semanas se passaram desde que eu divulguei o primeiro episódio do podcast com uma entrevista com a Cris Cury. Pra quem não ouviu, eu criei esse projeto pra gente pensar nos impactos que a pandemia trouxe para o nosso mundinho carnavalesco e pro mundo da cultura como um todo. Muitos já tem se falado que o setor da cultura foi um dos mais castigados no Brasil por toda essa crise relacionada ao coronavírus. Sobre isso, eu tenho uma boa notícia para dar pra vocês. A Câmara dos Deputados... Aprovou na semana passada um pacote de socorro ao setor e aos artistas. Esse texto, esse projeto de lei, né, ele está seguindo hoje para o Senado, deve ser votado e aí eu acho que todo mundo tem que ficar de olho e cobrar. Eu acredito que a proposta tem grandes chances de passar, até porque ela conta com o apoio de todos os partidos. Vamos torcer que sim. Eu queria mandar um muito obrigada a todos os amigos que ouviram o podcast e me deram feedback para lá de carinhoso. Todo mundo que seguiu, divulgou, compartilhou, muito obrigada mesmo. Se você está ouvindo, mas ainda não está seguindo, aperta aí esse botãozinho no Spotify e divulga para os amigos. Afinal de contas, eu estou fazendo tudo isso aqui para a gente divulgar para o maior número de pessoas possível informações sobre tudo que está acontecendo no Carnaval. O Carnaval é a maior caricatura Na folia o povo esquece a mandura Antes da gente partir para o papo que eu tive com uma ilustre convidada para esse segundo episódio, eu queria dar uma outra excelente notícia e chamar para essa conversa a Natália Fischer. A Natália também é jornalista e acaba de criar o Batuques e Confete, um podcast que também fala de carnaval. Poucos dias antes de eu lançar aqui o Vai Ter Carnaval, a Nath me contou que estava criando esse projeto com uma amiga, a Gabi. A Nath é super do mundo dos blocos, das fanfarras e a Gabi tem toda uma história relacionada às escolas de samba. então é legal porque as duas falam de carnaval assim, com esses dois enfoques. Vocês já ouviram?
2: Batuques e confetes! Oi, pessoal! Oi, gente! Então, estávamos aqui nós duas entediadas nessa quarentena sem fim resolvemos fazer o aqui um podcast de carnaval, já que a gente há tanto tempo pensa em fazer alguma coisa de carnaval e nunca soube o que. A gente já fez sites que não saiu, a gente já fez um monte de coisa, nada deu certo. Agora estamos botando a ideia do podcast em ação, né, Gabi?
1: Isso. Isso aí, gente. Esse podcast resolveu unir a paixão de carnaval de nós duas, né? O carnaval de rua, que é a paixão da Natália, e o carnaval das escolas de samba, que é a minha paixão. Eu espero que vocês aproveitem e caem no samba com a gente.
2: Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho da gente, da
1: Natália. Muito bacana, né? Vamos seguir as duas nos Instagram. Além de produzir o podcast, elas também têm divulgado lá no perfil do Instagram conteúdo todo dia sobre a história do carnaval. Eu aproveitei e fiz a pergunta que não quer calar para a Nath. Vai ter carnaval? Vamos ouvir o que ela diz?
2: Olá, meu nome é Natália Fischer, sou jornalista aqui do Rio, tenho 31 anos, estou lançando agora o podcast Batuques e Confetes com a Gabi Moreira. E aí eu estou aqui para responder essa pergunta tão difícil que a Renata fez, né? Vai ter carnaval ano que vem? Eu torço muito para que tenha, para que descubra uma vacina a tempo, né? Para que a gente consiga brincar na rua em fevereiro. Acho que existe grandes possibilidades de ter nosso carnaval em fevereiro, mas eu acredito, assim, de verdade, que se o carnaval não rolar em fevereiro, como a gente está acostumada, vai ter mais alguma coisinha aí para o final do ano. Se não for em fevereiro, talvez no segundo semestre, mas eu acho que carnaval vai ter ano que vem. A gente só não sabe quando.
1: Então será que vai ser isso, gente? A gente vai ter um carnaval fora de época? Pode acabar o petróleo, pode acabar a vergonha, pode acabar tudo em mas deixa emprego para mim. Pode acabar o petróleo,
2: pode acabar.
1: Sem mais delongas, eu convidei uma portelense, uma menina de respeito, para dizer pra gente a opinião dela. Se vai ter carnaval ou não. Eu peguei aqui uma frase que eu considero maravilhosa dela em uma entrevista, que é o seguinte. A ocupação da rua pelo carnaval, pelas feiras, pelas rodas de samba, é definitiva para que o Rio seja como ele é. Isso é o que temos que lutar para que não mude. O carnaval não é uma coisa banal. Lindo, né? Então, a autora dessa frase e de muitas outras, é a Rita Fernandes. A Rita é jornalista, mestre em bens culturais pela FGV, pesquisadora, consultora da Globo News no tema do Carnaval, e presidente da Sebastiana. Quem acompanha aí os bastidores, a política ligada ao Carnaval no Rio de Janeiro, já ouviu falar dessa liga. E a Rita tá presidindo a Sebastiana há nada menos do que 15 anos. Entre os projetos que ela ajudou a desenvolver e dos quais participou, tá também o seminário Desenrolando a Serpentina e a exposição, que quem ainda não viu eu recomendo, se chama Artesãos da Folia, no Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, o CRAB, que fica ali na Praça Tiradentes. A Rita também criou o Casa Bloco E muitos outros projetos Ela já presenciou muitas reviravoltas do Carnaval Carioca Momentos de alta, momentos de baixa E essas reviravoltas Elas tinham tudo a ver com a política Às vezes tinham a ver com a política brasileira Às vezes tinham a ver mais diretamente Com a política da cidade A Rita ajudou a construir caminhos Participando daquilo que ela mesma E muitos outros Hoje em dia chamam de retomada Do carnaval de rua do Rio Essa retomada tem a ver Com uma mobilização histórica Pela reocupação das ruas E pela retomada da democracia mesmo no Brasil Aquilo que a gente conhece hoje em dia Como o movimento pelas diretas já, que uniu aí amplos setores da sociedade brasileira em torno dessa pauta aí que eu já falei da retomada da democracia, né? do exercício da cidadania plena, o direito de eleger os nossos representantes. O Brasil, que,
2: é que os seus representantes vão ter as eleições diretas? Sim, as eleições diretas já! Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. Se é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora, por que não já?
1: Tudo isso, toda essa história que eu tô falando, foi justamente o tema de pesquisa da Rita. Essa pesquisa resultou num livro, Meu Bloco na Rua, Retomada de Carnaval de Rua do Rio, lançado pela editora Civilização Brasileira. O livro ainda tá à venda e se vocês pesquisarem aí no Google, é fácil de achar. O que não falta pra Rita é história para contar sobre o carnaval. Vamos ouvir? Antes da gente começar, eu quero fazer um disclaimer aqui para vocês. Eu tô gravando essas entrevistas de casa, de uma maneira na verdade bastante artesanal e vocês vão ganhar de brinde aí o latido do cachorro aqui do vizinho eu nunca vi assim, é muito cachorro aqui nessa vizinhança e os outros barulhinhos assim, não é nada grave mas para vocês não estranharem, eu tô avisando antes, tá bom? Então Rita, vamos lá? Renata, eu
0: super agradeço o convite, o seu, né? Mulheres Rodadas para a gente estar tá conversando sobre esse assunto né, tão tão importante. A gente sabe que está tá longe ainda, mas, diante de tudo que está acontecendo, é super importante, é necessário que a gente já comece a pensar como é que vai ser o Carnaval, se vai ter Carnaval. Então, eu eu agradeço em nome da Sebastiana, em nome dos meus blocos sensação que eu tenho é que eu já nasci no carnaval, né? Não, não consigo oh, beleza. fora. Eu não, eu não consigo viver fora dele, sabe? Tem duas coisas diferentes. Tem o que me contam e tem o que eu me lembro. Que desde muito pequena eu gostava muito do carnaval. Meu pai e minha mãe me levavam para ver aquele carnaval de Minas. Morava em Juiz de Fora, o pai era ateu. E meu avô, meu sogro dele, pai da minha mãe era completamente carola, né? Era, era fazia parte da igreja, lá na escola, no de Cristo,
1: tradicionalmente conservava... mineiro, né?
0: Completamente, né? Aquela coisa bem barroca, bem mineira. Sim. Tanto que Renata, eu sei a missa inteira até hoje, viu? Aí eu sei, eu, eu, eu era bem Olha, não
1: espalha, aí, né? não, mas eu também, que Teresópolis, né? Muito é. eu sou eu não sou de família mineira, mas sou de família portuguesa.
0: E aí, meu pai conta que quando ele me colocava no, no ombro e que a gente ia ver procissões da Semana Santa, que eu gritava do ombro dele, vendo aquele cortejo passar, eu gritava: Viva o Carnaval, viva o Carnaval! <risos> porque aquilo era, era a dele, o meu avô, né? Porque claro que eles não se davam. A minha primeira lembrança de Carnaval é essa minha avó materna, fazendo para mim. Uma fantasia, eu estava em Minas, eu tinha ido passar as férias escolares. Então, Sim. eu tive que ter 12 anos para poder ir ao carnaval. E aí, eu me lembro disso, minha avó fazendo para mim uma, como se fosse um sarongue, sabe? Uma, uma roupa assim toda florida, e super feliz. Eu, eu te juro, isso eu me lembro, assim, nitidamente, qual foi a minha sensação de entrar num baile de carnaval. Então, eu ganhei muitas vezes o concurso de afulhar mais animada nada de Juiz de Fora.
1: Você organizou aí um cem número de eventos, seminários, debates, fundou uma das ligas mais importantes do, do Carnaval, que é a Sebastiana, fez um projeto de pesquisa que tem a ver com a história do Carnaval e acabou lançando até um livro sobre isso. Então, eu queria que você falasse como que foi o Carnaval ir entrando nessas multifacetas assim, da tua vida, e o momento que você decide lançar o livro. É uma coisa de paixão
0: enorme. O carnaval ele ocupa a minha vida como um todo. Eu não consigo nem que seja diferente hoje mais. E nem quero também, né? Mas não foi nada planejado. As coisas foram acontecendo de uma forma muito orgânica. Eu começo no carnaval como Fuliano. Eu entro no carnaval de rua, propriamente, no Rio de Janeiro, aí já não era mais Minas, já era a década de 80. E a gente já, já vinha na militância pela abertura né, do país. Era, era 82, até chegar em 84, a gente na militância das diretas já. E eu era frequentadora do Posto 9. Muita gente da música, da, das artes. Estava começando aquela geração 80, do rock. Só coisa boa, só coisa boa. E estava começando o Circo Voador. Né? Eu peguei o primeiro circo, o arpoador, depois o circo na Gávea e depois o circo na Lá. Então, a mesma galera que estava envolvida na luta política, que frequentava o Posto 9, que estava fazendo aquela movimentação cultural na cidade do Rio, era a mesma turma que estava começando a dar os passos no carnaval de rua. Eu só coloco um pé de, de fato mesmo, só peso no carnaval... No final da década de 80, e é pelo Simpatia faz amor. né? Eu começo a frequentar os primeiros Simpatia, do Simpatia, imediatamente eu vou para o Barbas, para o Bloco de Segunda, para o Car- Carmelitas de 90, para o Sovaco. Em 96, eu com um grupo de amigos, a gente funda o Imprensa Que Eu Gamo. Quando eu assumo, então, uma liderança na imprensa, e aí sim eu estou numa atuação de gestora, de entrar para poder botar um bloco na rua, já não sou só a fulian, aí é botar a mão na massa. Aí já começa... Um, é, já, já é um outro lugar, né a gente já vai sim. para um outro lugar. A gente começa a enfrentar uma série de problemas na cidade, cidades foram os seus momentos mais difíceis em termos de violência. Sim. E no Carnaval de 99, a gente teve muitos problemas. Então, assim, a gente estava começando a viver uma violência no Carnaval. sim E o Carnaval tava crescendo na quantidade de fuliões nos mesmos blocos.
1: O cordão do Boitatá surge por aí mais ou menos também, né?
0: O Boitatá, ele surge, ele tem a mesma idade que o imprensa ou que o Travos da Moulache. Tá, ele já existia, mas o Boitatá não era isso que ele é. O Boitatá é lindo.
1: Eu lembro, assim, aquela coisa, né, de estar ocupando o centro da cidade, que não era comum, né?
0: E a gente, era aquela coisa que ia andando, fazendo aquele cortejo, todo mundo tocando, que depois Deu origem ao boitolo, a todas essas fanfarras que usam exatamente esse modelo. Né? No, no final de 99, a gente começa a conversar para o carnaval de 2000, que a gente estava muito preocupado: como é que ia ser? O prefeito era o César Maia, e ele não dava a menor bola para o carnaval de rua, não tinha nada, não tinha nada, a gente se virava sozinho. E o que a gente queria naquela época era um pouco mais de atenção, porque bloco como, blocos como, por exemplo, o Suvá, como barbas em Botafogo começavam, mesmo simpatia na beira de espanhol começava a dar um nó no, no, no trânsito. O Jornal do Brasil resolve fazer uma matéria com a gente em janeiro de 2000. E dali, então, surgiu a ideia da gente fazer uma associação que nos conectasse com o poder público, que nos desse algum tipo de representação uhum. política em relação uhum. ao carnaval. Porque a gente precisava que o carnaval de rua começasse a ser olhado pela cidade de uma outra forma e aí surgiu esse baixando que eu já tinha um envolvimento e eu já demonstrava sabe essa disposição essa disponibilidade para encarar para ir para a luta e isso muito naturalmente vai transparecendo né Sim. você vai você vai entrando você vai se colocar na disposição você vai vai militando e aí eu fui eleita e nunca mais saí então eu nunca mais deixei de ser a presidente
1: olha isso você falou que desde 2000 desde... 2000 a gente fundou. Eu sou presidente desde 2004.
0: Sim. Desde 2004. Então tem 16 anos que eu sou presidente da Sebastiana.
1: Eu queria que, tem que você falasse. Do livro, é né? porque você tem essa todo esse lado, né, da, da, da organização de é. estar nos bastidores, de estar é, construindo na verdade um diálogo com o poder público, porque você está fazendo todo tá, retraçando todo esse cenário, né, da, da retomada do crescimento, tal. Mas me conta um pouquinho como é que você parte para essa coisa da pesquisa para para é, escrever teu livro.
0: Trinta anos de carnaval, né? Sim. Mas uma coisa bem comandável disse assim, eu preciso para um, algum momento, preciso estudar o que que está para trás disso, né? O que, que tá de onde a gente está vindo? Aí o que que acontece, né? Os blocos na verdade foram só uma consequência. Eu escolhi Uma hipótese. Na verdade, eu escolhi investigar uma hipótese. Por que é que a gente tratava esse período que que eu estava falando como retomada? Aquela palavra, retomada do carnaval. O O que me incomodou foi uma matéria em que um jornalista do Globo, ele me telefona e diz assim, vou fazer uma capa. A capa vai ser a retomada do carnaval de rua. E o, o bloco que ele coloca como protagonista da retomada era o monobloco. Ah,
1: Aquilo sim. me incomodou
0: profundamente. Eu não tiro o valor do monobloco, não. Não é isso, não, tá? Eu, eu acho super importante. Acho que é um divisor de águas e depois vai uma nova fase. Sim. Mas eu disse para ele, eu falei assim, você não pode lidar, é, não pode tratar como retomada o um momento que, na verdade, é uma segunda retomada. É uma, é um, não é nem retomada, é, um, é, um, é, é o pulo, é quando dá o, o boom. né, por causa das escolas de percussão, mas se você quer tratar como retomada, você tem que pegar do tempo que estava esvaziado e quando a coisa se reconecta. E aquilo ficou, e ele me ouviu, mudou a capa, e aí ele fez toda uma genealogia, mas aquilo, aquilo mexeu, aquela matéria e o fato de eu ser personagem naquela matéria e de eu conversar muito com esse jornalista, aquilo tinha ficado lá na minha cabeça, né? mas é um, esses grupos eles estão ligados a uma militância partidária nesse, nesse caso desses três dos blocos é né, partidário eu queria estudar a relação da abertura política da ditadura do movimento né, com aquele momento em que a gente pode botar de novo os blocos na rua e por isso é que eu escrevi sobre o simpatia o barbas e aí eu vou contar por que sobre o chuvaco. Por causa do mestrado, eu dizia assim, não posso, não posso, não tenho como fazer sobre um bloco
1: só. Eu... Voltar lá para o carnaval, vou ser crucificada, no... o cortejo vai ser da minha crucificação. Não,
0: eu, eu me explico toda na abertura do livro, Eu me explico inteira, porque, é, na verdade, eu não fiquei insatisfeita. Eu ainda vou fazer uma versão nova do livro. E por que o suvaco? Porque o suvaco. Ele vem de uma militância não partidária, ele é anárquico. Na verdade, é o contrário. Ele tem uma militância política anárquica. Então, a minha minha ida para a academia foi, hum, por uma necessidade minha, eu precisava, eu precisava mergulhar naquele assunto. Tanto, Renata, que eu fui estudar e entender os movimentos sociais e políticos daquele momento que eu estava estudando, de 79 até 84. Entendo como se dá o esvaziamento do carnaval, as razões que levam ao esvaziamento, por que o carnaval de rua não viu, ele caiu em declínio, e depois, por que que retoma, em que condições que retoma, quais são as condições que que, a, que a, a sociedade, a cidade, a história do país estavam oferecendo para retornar. É, é, é por isso que ele só tem o Simpatia, o Barbos e o Suvaco, porque eu tive que fazer um recorte, né, muito ligado a uma pesquisa acadêmica. E a, a pesquisa virar livro foi muito natural, porque, como eu sou jornalista, eu já escrevi muito com, com esse olhar, sabe, do jornalismo... E aí a civilização brasileira me procurou e me propôs, então, e a gente fez, então, o um lançamento do livro, que foi no, foi no ano passado, né?
1: Eu queria fazer duas perguntas finais a gente encerrar aqui. Uma é que você comentasse rápido, você fala muito, né, você esmiúça, na verdade, essa coisa da retomada no teu livro. Tá à venda, né, Rita? O livro ainda tá disponível.
0: É disponível, tá disponível, é fácil de encontrar
1: depois no tá? final a gente vai deixar esse, esse, essa, você deixa essa referência aqui, a gente falou muito desse impacto nessa cadeia econômica do carnaval até hoje, né, eu não tenho notícia de que a prefeitura tenha feito nenhuma manifestação, nenhum aceno para, para o carnaval como que essa esse momento está sendo percebido por vocês e como que o carnaval pode ser resistência Rita, sem estar na rua?
0: A gente até, a gente tem falado, assim, algumas vezes sobre isso. a verdade, está todo mundo muito aflito com questões muito pessoais, né, Renata? É um momento muito difícil. Então, a, a gente também, carnaval, tem ocupado um... um para a maioria das pessoas, um plano secundário, né? Mas a gente já falou, estou falando dos líderes aí, dos blocos e tal. A gente sabe, por exemplo, o João, do Suvaco, o João é médico, né? O João é lá do, do Hospital da Lagoa, o João está na linha de frente aí desse combate. Então, a, a vida de todo mundo tá muito tumultuada. Mais do que a gente já conversou, todo mundo acha que é prematuro, que é cedo para a gente... Pra gente primeiro, não tem como tomar nenhuma decisão, né? Sim. E até para a gente fazer alguma... Algum prognóstico do que vem, do que vai ser. A gente precisa aguardar o segundo semestre. A gente tem que ver como é que vai evoluir a curva da doença aqui no mundo. A gente tem que saber como é que vai Ontem ser. Ontem o Crivella
1: falou que a pandemia no Rio já está resolvida já. Então... Ah,
0: só se for na casa dele, né? Só se for no <risos> já vai ter futebol
1: inglês, e tal. Já pode ter é, carnaval, então é, também. Pois né é. a,
0: gente, a gente não sabe. A gente tem que ver quais protocolos também. Né, vão, vão ser da retomada, né? Vão, é, mas a gente sabe que no fundo o carnaval ele sempre ele sempre se refaz. É muito pouco é provável que não exista nada do carnaval. Até porque ninguém controla, né? O carnaval, os grupos eles são autônomos hum, e livres. Claro que vai ter quem acha e quem bote o carnaval na rua. A gente como tem é, essa coisa de, de ter bloco hum. grande como é o caso do simpatia, né? O chuvaco. A gente não pode tomar uma decisão assim, sabe? Como se a gente fosse um bloco de bairro de esquina, de poucos amigos. Com esse tempo, a gente até sente saudade desse tempo, vou te falar sinceramente. Mas não tem como mais a gente voltar atrás, porque você vai dizer para não, não vem no meu bloco. Então, os blocos já tomaram essa dimensão e agora é lidar com isso. É, e aí tem que ter, eu, ter eu...
1: responsabilidade também. A gente falou isso também no outro, Nessa, né? tem que ter responsabilidade, porque é a vida das pessoas que está em em jogo, né? A
0: gente tem que ter responsabilidade, sim. Então, assim, eu eu tenho a impressão que blocos menores, né, mais localizados, assim, mas eles vão ter menos dificuldade porque eles fazem ali a brincadeira deles e tal. Blocos maiores, eles já vão sofrer um pouco mais porque eles já trazem isso, um, um impacto maior e uma questão de responsabilidade maior. Então, assim, nós estamos avaliando, nós estamos aguardando. Na né, Sebastiana, todos nós decidimos esperar mesmo o segundo semestre, ver como é que a coisa vai evoluir e depois, então, a gente tomar as nossas decisões. Porque, para nós também, ao contrário da, da, da escola de samba, que eles, eles, sim, estão sofrendo porque eles têm que se planejar imediatamente, não sim. dá tempo. Nós temos um planejamento que ele é... Ele, ele, não, ele não precisa ser Tão longo. Claro que a questão de patrocínio assim, fica mais complicado. Mas a própria parte da liberação de Rio Turra, aquela coisa, né? Da gente dar entrada lá nos pedidos, enfim, aquela parte mais burocrática, essa parte é tudo hum. feita muito no final do ano. No final do ano e no início do ano. Então, eu te digo que a gente tem tempo ainda para poder avaliar e para poder aguardar, aguardar para ver o que que vai dar, né? Tem uma, tem uma eleição municipal pois é. que ninguém sabe. Porque ano passado ser? a
1: coisa foi confusa, né, Rita? Foi então,
0: bem... vai mudar de comando, se né? espero que mude de comando. Quer dizer, são muitas questões abertas para a gente poder ter um quadro claro nesse momento, entendeu, Renata?
1: Eu sei que você está fazendo é, algumas lives, convidando pessoas representativas do Carnaval do Brasil inteiro, então eu queria que você falasse um pouquinho. Nós estamos no Rio, então a gente acaba tem um pouco como referência mais a nossa realidade aqui local. Conta um pouquinho com quem você já conversou, fala um pouquinho do que, que você ouviu de bacana e deixa a referência para quem quiser ouvir, por favor.
0: Criei em 2018 um projeto chamado Casa Bloco que eu resolvi juntar os carnavais do Brasil e aí eu falei assim, Pô, vou juntar, vou trazer esse pessoal para cá, então eu trago no pré-carnaval e faço diálogos do Carnaval do Rio com o Carnaval do Brasil inteiro. O carnaval está tão dentro da minha vida que naturalmente as coisas vão chegando, eu vou tendo as ideias. Me bloco...
1: identifico, eu... viu? Você vê que agora a gente não está fazendo bloco, estamos fazendo o quê? Podcast. Para é, falar é, de sim. carnaval. Exato. <risos> a gente dá um jeito.
0: Dá um jeito, né? O assunto não sai da pauta. Não. Não sei se vou ter como fazer casa com essa bloco, a gente não sabe como é que vai ficar o protocolo. De eventos fechados, eventos abertos e aglomerações. Sim. Aí eu comecei, pô, você quer saber, eu vou fazer Casa Bloco? Vou começar, vou fazer um festival Casa Bloco. E aí criei um festival online, Sim. Né, nessa coisa das lives. Essa é a última semana de ma... do, 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 da primeira fase. A semana que vem eu abro uma nova fase. Eu faço sempre nas segundas, terças e quintas. Eu escolhi esses três dias. E, esporadicamente, para a próxima fase, uma festa com um DJ, um DJ diferente do Brasil todo.
1: Então, olha só, você fez uma primeira fase desse Festival Casa Bloco Online, que se encerra agora, a gente vai lançar o podcast no dia 4 de junho. Então, você vai estar começando né, uma nova fase, que é uma segunda fase. Mas esses vídeos, dessas conversas e tal, eles estão disponíveis online? Onde que as pessoas conseguem achar isso?
0: Todo o festival, né que a primeira fase do festival, feito no Instagram, casa é, bloco é, casablocooficial. É, os vídeos estão lá, todos pelo IGTV. Sim. E também a gente está é, fazendo um acervo Dentro do canal é, Casa Bloco Oficial no YouTube.
1: Ah, legal. Então,
0: as pessoas podem acessar nas duas plataformas, podem ver em qualquer uma das duas plataformas. Eu fiz, é, comecei conversando com o Bloco do Rio, que é a Desliga da Justiça. Depois aí, então eu tive o Eu acho Pouco, de Olinda, eu tive o Marcial Salú, da Casa da Rabeca, do Maracatu, cura o Piaba de Ouro também lá de Olinda. Eu já tive o Ronaldo Dechis do Bateria de Rua de São Paulo, Gustavo Questinho do Samba Questinho, Carnaval de BH. Eu tive de Brasília o Bora Coisar com a Emília Monteiro. É um bloco só de ritmos amazonenses e, 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 e daquela região Amapá, Pará, sabe? São ritmos daquela região do norte do país. Foi super interessante conhecer. Cortejo afro com o Alberto Pita, de Salvador, do Rio Escravos da Mauá. Enfim, uma conversa aí muito gostosa, mas sempre fazendo esse papel de conectar, de, de juntar os carnavais. Mas tudo isso é porque eu conheço, entendeu, Renata? Se Sim. eu não conhecesse, fica mais difícil. Então, né? Eu sei, eu sei. E aí vão surgindo as misturas que eu vou fazendo, entendeu?
1: Rita, olha só, eu fico fico muito feliz de te ouvir e de sentir a tua tua paixão, a tua empolgação, porque é impossível, assim, te escutando e vendo falar disso tudo desse jeito, a gente não tem nem dúvida mais, assim, a gente tem certeza que vai ter carnaval, sim, sabe? Que vai ter carnaval sempre, que vai ter muito carnaval, que a gente, entendeu... É, vai dar eu um jeito, sabe? Porque, porque o carnaval <risos> é isso, falar, escapa. Então, é, é eu muito eu obrigada acho mesmo. Que vai
0: ter carnaval, viu? Eu também acho que vai ter carnaval, pessoalmente. Né? Claro, eu não quero ser irresponsável nem nada, mas o meu filho é que vai ter carnaval. E esse assim, eu super te agradeço também. É sempre uma delícia falar desse assunto. Eu estou sempre à disposição, quando você quiser. E te convido para as lives Casa Bloco, pro para o projeto Casa Bloco. E acho que é importante a gente trazer também a questão do carnaval feminino e feminista para essa nossa comunidade. Opa!
1: Então, toma é, aí! segunda fase,
0: a <risos> segunda etapa, já está convidada para a gente falar desse assunto que é tão importante para nós, né?
1: Deixa eu teu contato, ter Rita. Para a
0: gente passar.
1: Se você quiser é, deixa, olha, dar mais algum recado.
0: Então, eu não faço de achar no Instagram. Eu estou como Rita Fernandes, 4567. E olha, eu também estou no Facebook como Rita Fernandes. Eu tenho um e-mail, meu e-mail é ritafernandes, sem o S no final, só fernandes, Fácil também de me encontrar, de, de, de falar comigo. Pelo arroba casa, bloco, oficial também, qualquer pedido, qualquer necessidade, qualquer forma de contato necessária. Tá? Eu
1: acho que todos os empolgados aí do Carnaval, depois dessa entrevista, vão te, vão te escrever, ver vão... Parabéns aí pelos teus projetos, parabéns pela tua trajetória e muito obrigada, viu? Um beijão.
0: Obrigada, Renata. Então um beijo pra todo mundo. iremos
1: achar Um acorde som e fazer com que fique bom. Outra <música> vez, por nosso cantar, e a gente vai ser feliz.
2: Olha, nós.
0: O show tem que continuar Todo mundo que
2: hoje diz Acabou, vai se admirar Nosso amor vai continuar
1: Gente, eu curti muito essa conversinha mineira da Rita até porque, entre outras coisas, me lembra a minha avó e vocês. Eu acho que o bacana da gente poder olhar para trás e entender um pouco mais da história é ver que muita gente já pisou nesse chão antes da gente e que os caminhos, de uma forma ou de outra, vão se abrir e vão se transformar. Essa também é a opinião do meu amigo, amigo de bloco, inclusive, ex-vizinho, o senhor Rodrigo é Pequeno. Vamos ouvir o que ele me falou? sobre essa pergunta aí, se vai ter carnaval ou não e
2: a pergunta de um milhão de dólares eu ia falar reais, mas no real não está valendo nada (risos) então vamos a dólar como referência acho que real está valendo uns 33 centavos de dólar então vai ter ou não vai ter carnaval opinião somente do Rodrigo Zé Pequeno e eu acho que sim, teremos carnaval sim Mas a pergunta é, como é que vai ser esse carnaval? Carnaval, pelo menos, para uma parcela da população, principalmente da da galera que faz o carnaval, que não depende de governo, não depende de apoio, sempre foi e sempre será resistência. Estar na rua e fazer o carnaval é resistência. Nas condições que a gente tem hoje, fazer isso também continua sendo resistência. Entretanto, ao mesmo tempo temos também um compromisso com o bem-estar com a saúde das pessoas que estão em volta então, como é que esse carnaval vai ser? Para mim essa deveria ser a pergunta né? como é que vai ser o carnaval? porque carnaval teremos, carnaval sempre teremos e obviamente é muito importante a gente saber e pensar quais vão ser as consequências e as Possibilidade desse novo, desse novo carnaval, né? Mas é isso aí, 2021 estaremos nesse novo carnaval que eu não sei como será, é, se alguém do futuro tiver aí e poder aparecer aqui do meu lado de repente e me dar essa resposta antes de eu gravar esse áudio, esse áudio não vai aparecer, eu já vai aparecer de outra maneira, já contundente, já sabendo a resposta. Se ninguém do futuro voltar a vir aqui do meu lado e me disser isso, vocês vão escutar esse áudio, ok? Belezinha, beijinhos, uns zé beijos pra vocês.
1: Nossa, Zé, que saudade, viu? Adoraria poder aparecer do teu lado aí pra gente tomar um café, falar besteira despreocupada lá na Correia Dutra. Antes de finalizar, eu queria deixar de novo o nome do livro da Rita, pra quem quiser comprar, divulgar. Meu Bloco na Rua, Retomada do Carnaval Carioca, da editora Civilização Brasileira, que vocês encontram aí pra venda. Rita, muito obrigada, parabéns mais uma vez pelos seus projetos. Gente, quem quiser me achar, eu tô no Instagram como rcarbocas, Vale Rodrigues. Por enquanto ainda não criei perfil no Instagram podcast eu tô compartilhando conteúdo sobre isso sempre no meu perfil pessoal e mais uma vez assim segue a gente no Spotify e divulga para os amigos. O próximo episódio já tá gravado, chega daqui a duas semanas. Eu conversei com o violonista Luiz Felipe de Lima sobre o Seu set, O lendário violão dele que agora ficou mais lendário ainda vocês vão entender quê. A gente falou sobre crise na cultura, carnavais e muito mais. Não percam! Be- Beijos, até a próxima. Esse episódio teve produção e apresentação minhas e na técnica e pesquisa de repertório, a maravilhosa Flávia Soares. Neste episódio, "E o mundo não se acabou", samba de Assis Valente, na voz de Carmen Miranda, em gravação
2: de 1930. Acadêmicos do Salgueiro, samba enredo de 1983
1: traços e troças, trombone de prata, frevo de capiba na voz de expedito baracho o show tem que continuar samba de Arlindo Filho e Luiz Batista na voz de Bete Carvalho e tô voltando, samba de Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós na voz de Simone, em gravação de 1979 é isso gente, sobe o som aí DJ, solta o batuque Flávia, beijos Armando o coreto e preparando aquele feijão preto Eu tô voltando Põe meia dúzia de brama pra gelar Muda a roupa de cama, eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar Que ela mesmo que a mala eu vou largar Quero te abraçar Pode se perfumar Porque eu tô voltando Dá uma geral, faz um bom defumador Enche a casa de flor, que eu tô voltando Pegue uma praia, aproveita, tá calor Vai pegando uma cor, que eu tô voltando Faz um cabelo bonito pra eu notar Que eu só quero mesmo, é despente Ah, quero te agarrar, pode se preparar pra tocar na vitrola, aquele som estreia uma camisola eu tô voltando da folga pra entregada, manda a lá pra casa da avó que eu tô voltando diz que eu só volto amanhã se alguém chamar telefone não